0: Aí ela não me chamava de mãe, de jeito nenhum. Você é uma velha miserável, cardíaca, 70 anos, já está bom de, de, de viajar. Falar com o médico que, que, que dia 15 tu ia começar a tomar as providências dela. Eu ia pegar a carteira dela da OAB e ir lá no, 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 no Bradesco cancelar minha, a minha aposentadoria. Aí eu disse, não faz isso não, porque como é que eu vou, de que é que eu vou viver? Ela disse, não sei. Aí eu fui, aí eu me lembrei, assim, como ela disse que vai me matar e, e vai judiar com todo mundo aqui, eu, eu vou lá saber, se, ver se ela está se mexendo ou está dormindo. Ela estava dormindo, pesado mesmo, estava é. deitada bem no meio da cama, aí eu, eu tinha levado a faca, eu tinha levado a faca, porque eu disse é hoje ou nunca ela me mata primeiro.
1: O episódio de hoje vai falar sobre um caso que aconteceu no Piauí em 2021, onde a vítima foi atacada pela própria mãe enquanto dormia. Ao que tudo indica, o motivo do crime foi por causa de uma herança de aproximadamente 4 milhões de reais deixada pelo pai da vítima, marido da acusada. Hoje, vocês vão conhecer o caso de Isadora Mourão. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em 2021, na cidade de Pedro II, no Piauí, local que tem pouco mais de 38 mil habitantes. Maria Nerci Mourão, mais conhecida como Dona Nerci, era casada com Manuel Mourão. O casal teve três filhos, Wenceslau, que nasceu em 78, Isadora, em 79 e João Paulo, em 85. A família tinha boas condições financeiras, mas vivia uma vida simples e discreta. Os filhos João Paulo e Wenceslau tinham esquizofrenia. O caso mais grave era do Wenceslau, que necessitava de cuidados especiais constantemente. Ele não conseguia fazer quase nada sozinho e tomava muitos remédios para controlar a doença. João Paulo, por outro lado, também tomava remédios, mas tinha uma vida praticamente normal. Ele era muito inteligente e estudioso, mas extremamente tímido e quieto. Ele chegou até a cursar duas faculdades, jornalismo e direito. Já Isadora, a filha do meio, também era estudiosa, se formou em direito e seguiu trabalhando na área. Ela casou ainda jovem e teve dois filhos. João Paulo e Wenceslau sempre moraram com os pais. A família vivia em uma casa simples, mas grande. Dona Nerci nunca trabalhou fora e se dedicava aos cuidados de Wenceslau e às tarefas domésticas. A relação dos pais com os filhos era boa, só que em 2020, Manuel adoeceu e faleceu após ficar cerca de seis meses internado. Muitos classificam a família Mourão em duas fases, antes e depois da sua morte. Manuel tinha muitos bens, incluindo casas e terrenos, alguns até na capital teresina. Após a sua morte, ele deixou uma herança avaliada em mais de 4 milhões de reais. E foi depois desse acontecimento que a base familiar começou a ficar abalada. Nessa época, Dona Nerci, já com 70 anos, era aposentada e recebia uma pensão por morte do marido. Wenceslau estava com cerca de 45 anos e era aposentado por invalidez. João Paulo, com 35, era concursado na prefeitura da cidade e tinha estabilidade no emprego. E Isadora, com 41, atuava como advogada. Mesmo sem a presença do pai, a família continuou a ter boas condições financeiras. Após a morte do Manuel, Isadora se separou do marido e junto com seus dois filhos, ela voltou a morar com a mãe e os irmãos. Tempos depois, ela começou um novo relacionamento. Além do mais, como a casa onde a família morava era muito grande e tinha vários quartos desocupados, eles alugavam esses aposentos. Assim, a residência também funcionava como uma pensão e os cômodos eram locados principalmente para turistas que visitavam a região. Mas esse dinheiro extra obtido com os aluguéis era dividido apenas entre Isadora e João Paulo, já que eles se responsabilizavam pela manutenção dos quartos e a administração dos aluguéis. Contudo, a relação da Isadora com João Paulo e Dona Nerci começou a apresentar alguns conflitos. Isadora queria abrir um inventário para ficar com sua parte da herança que foi deixada pelo pai. Ela queria pegar o dinheiro e seguir o seu próprio caminho. João Paulo ficou contrariado e disse que para dividir o dinheiro, eles teriam que vender algumas propriedades a contragosto da família. A partir daí, uma série de desentendimentos sérios começou. Era de conhecimento geral que Dona Nerci e Isadora nunca se deram muito bem, mas enquanto Manuel estava vivo, ele mantinha a família unida. Após a sua morte, e com Isadora querendo pegar a sua parte da herança, as brigas iniciaram. Só que a partir do dia 13 de fevereiro de 2021, a família Mourão nunca mais seria a mesma. Por volta das nove da manhã, a polícia foi chamada na casa da família. Ao chegarem no local... Os policiais encontraram Isadora sem vida, com vários golpes de faca pelo corpo. O que mais intrigou as autoridades foi o fato da Dona Nerci estar muito calma após encontrar a filha sem vida. Além disso, o corpo de Isadora estava na cama do irmão João Paulo. Prontamente, a polícia isolou a área e iniciou a perícia. Enquanto isso, Dona Nerci dava o seu relato aos policiais. Segundo ela... Naquela manhã, Isadora entrou na cozinha por volta das seis horas, reclamando de muita dor de cabeça. Ela aparentava cansaço e estava com os olhos bem vermelhos. Após tomar um remédio, ela teria ido deitar no quarto do irmão, que também estava dormindo no momento. Contrariado ao ser acordado pela presença da irmã, João Paulo saiu do quarto e foi dormir no quarto da dona Nerci. Cerca de uma hora depois... Uma mulher teria batido no portão e chamado por Isadora. Essa mulher queria cobrar uma dívida referente à venda de algumas peças de roupa. A vítima, ainda deitada, mas já acordada, teria autorizado a sua mãe a deixar a mulher entrar. Segundo Dona Nerci, minutos depois, essa mulher misteriosa teria atacado Isadora e fugido do local sem ninguém perceber. A idosa também disse que João Paulo acordou momentos mais tarde mas que ela o impediu de entrar no quarto, onde a irmã tinha acabado de ser morta. Imediatamente, a polícia não acreditou na história, porque haviam muitos furos e informações desencontradas. Além disso, ela não sabia nem mesmo como descrever essa tal mulher. Mas Dona Nersi não se tornou uma suspeita no início. A polícia começou a desconfiar do João Paulo e as suspeitas ficaram mais fortes após a primeira perícia. Isadora faleceu com várias facadas, sendo que o primeiro golpe foi o fatal, alcançando uma profundidade de 11 centímetros no pescoço e atingindo a artéria principal da advogada. Para o delegado que ficou responsável pelo caso, Dona Nerci não teria a capacidade de dar um golpe tão profundo. Dias depois do crime, um fato confuso entregou ainda mais os investigadores. O marido de uma irmã da dona Nersi apareceu na delegacia com uma faca. Segundo ele, a arma estava enrolada em uma toalha e tinha sido deixada na casa dele por João Paulo na manhã do crime antes da polícia ser chamada. Mesmo com a faca sendo analisada pela perícia, nenhum vestígio de sangue foi encontrado, porém esse fato fez com que os investigadores elaborassem duas principais teorias sobre o que realmente aconteceu naquela manhã. A primeira era de que João Paulo tinha tirado a vida de Isadora motivado pelos conflitos envolvendo a herança do pai e as seguidas brigas com ela. A segunda teoria era de que ele e a mãe planejaram juntos a execução da vítima também motivados por dinheiro. E que nesse caso do plano em conjunto João Paulo foi o autor do crime Mas por que, que ele levou uma faca na casa da sua tia Ao invés de esconder ou jogar fora? Para a polícia João Paulo disse que Dona Nerci Havia mandado ele levar a toalha para sua tia E não sabia que o objeto estava enrolado na toalha Um mês depois No dia 15 de março de 2021 João Paulo foi preso preventivamente Só que dias depois Novas perícias trouxeram novidades para o caso e apontaram Dona Nerci como a única responsável. Os peritos encontraram alguns vestígios de sangue na cozinha da casa e em um dos vestidos dela. Também foi comprovado que a faca deixada na casa da irmã da idosa não foi a faca utilizada no crime. Mas a informação mais surpreendente surgiu após o resultado de uma nova perícia feita pela perita Maria Rosimeri a profissional concluiu que era improvável que João Paulo estivesse dentro do quarto quando Isadora foi morta. Na teoria, esse laudo o tornaria fora de suspeitas e sua prisão preventiva poderia ser anulada, mas o delegado continuava convicto da participação dele no crime e, mesmo assim, o manteve preso. Diante das novas evidências, o cerco foi apertando e Dona Nercia assumiu a responsabilidade pela morte da filha ela acabou sendo presa. Em junho de 2021, a advogada de defesa dos dois suspeitos, a doutora Ismaela Macedo, deu uma entrevista ao jornal do Piauí, afirmando que novas provas mudariam o rumo do caso, onde nessa situação, João Paulo é retirado da cena do crime, o tornando assim inocente, e Dona Nerci seria a única pessoa que teria arquitetado e executado o crime.
2: Boa tarde, Joelson. Boa tarde a toda a equipe da TV Cidade Verde. É, realmente houve uma reviravolta neste caso e esclareço mais uma vez que o processo continua correndo em segredo de justiça até que se conclua completamente toda a, a, a instrução processual, é, inclusive aconteceu a audiência de instrução antes de ontem e nessa audiência, embora a defesa já tivesse conhecimento dos laudos das perícias é, que foram é, apuradas durante todo o processo, é, na audiência de instrução é que se deu realmente o grande fato é, e mais surpreendente neste caso que... No caso, é a exclusão da participação do irmão de Isadora. E todas as provas, Joelson, foram conclusivas em excluir João Paulo definitivamente da cena do crime.
3: Doutora Ismaela, então vamos por partes aqui, eu quero também entender isto. A senhora é advogada do João Paulo? Ou a senhora também e da é... mãe. E da mãe também. Então a senhora é advogada dos dois. Considerando Sim. então que João Paulo não estava na cena do crime, toda a culpa recairá sobre a mãe...
2: Sim, as provas apontaram que toda a culpa é, está direcionada exclusivamente sobre a mãe. Todos os laudos periciais que foram realizados desde da roupa que foi apreendida é, aos relatos da, da, da própria é, acusada coadunam e caminham juntos é, direcionando que somente a mãe, Dona Maria Nessi, haveria participado do
3: ato. Pergunto para a senhora também, doutor Ismaela, sei que a senhora tem as imposições que são feitas pela própria, pelo próprio sigilo né, da investigação do, e do processo, mas pergunto, ela já assumiu a participação, inclusive execução, no crime da própria filha? E como é que ela fez isso?
2: Fez perante o juízo. Ela, na instrução processual, no interrogatório dela, ela assumiu os atos detalhadamente ao juiz.
3: Executou utilizando a faca, como se, se constatou posteriormente?
2: Sim. Fato, inclusive, que foi constatado pela perícia que uma pessoa de porte comum poderia ter feito os golpes que estavam no corpo utilizadora.
3: E aí, numa reprodução simulada, né? conseguiram provar que uma pessoa... Não precisava de duas pessoas, por exemplo, para cometer o crime.
2: Exatamente. Provaram, inclusive, que não precisava de duas pessoas e que ela, e não existia nenhum elemento comprobatório de que João Paulo sequer esteve na cena do crime, como ele sempre sustentou, que nunca entrou no quarto. Somente chamou a polícia.
1: Na semana seguinte... O mesmo jornal apresentou a versão da polícia, reafirmando que João Paulo estava sim na cena do crime.
4: Pois é, mas a polícia se manifestou após essa declaração dos advogados, ou da advogada de defesa dos dois, e a polícia sustenta aquilo que foi produzido dentro do inquérito, inclusive do trabalho pericial, né? técnico pericial, de que os dois estavam na cena do crime. Inclusive, Joelson, liberando aqui para nós na TV Cidade Verde, nós vamos mostrar a partir de agora uma animação em vídeo uhum. que foi feita pela perícia, né, já que eles não vão divulgar fotos, a situação lá realmente, é, o cenário é, é assustador. né? Sim. Sempre quando é morte por arma branca, fica muito sangue no local, realmente é algo chocante. Então, para ilustrar sem chocar ainda mais, porque o caso em si né, já causa todo esse espanto, foi feita uma animação em vídeo que mostra, mostra onde estavam os dois, no caso o filho e a mãe, e também a posição na cama em que estava Isadora. E segundo esse trabalho, começou a ser golpeada ainda enquanto dormia. Vamos acompanhar a reportagem de Tiago Melo. A reprodução ilustra a versão sustentada pela polícia. O homem representa João Paulo Mourão. É ele quem está com a faca e desfere os golpes na irmã Isadora que dorme na cama. A perícia convenceu a polícia de que a posição dos golpes favorece o lançamento de sangue encontrado no vestido da mãe, Maria Nerci, que aparece ao lado de João Paulo, assistindo e auxiliando no assassinato da própria filha. Nós não temos a menor dúvida de que... Quem praticou a ação do núcleo
3: do tipo penal, matar alguém, foi o senhor João Paulo, auxiliada, evidentemente, com toda a trama criminosa pela mãe dele. É tanto que ela está indiciada pela coautoria do homicídio e na fraude processual.
1: Como Dona Nerci era a cuidadora legal de Venceslau, ela ganhou o direito de ficar em prisão preventiva domiciliar, enquanto João Paulo continuava preso até o julgamento
4: Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: O julgamento iniciou em março de 2022. E no dia 16, Dona Nercia apresentou uma versão com mais detalhes de tudo o que aconteceu na manhã do dia 13 de fevereiro de 2021.
0: Aí ela disse: Você é uma velha muito. É... Ela não me chamava de mãe. Você é uma velha miserável, cardíaca, 70 anos já tá bom de, de, de viajar. Disse: Eu vou dormir, de um sono. Quando eu acordar, se ela não estivesse melhor, eu ia, ia falar com o médico. Que, e que dia 15 tu começar a tomar as providências dela. Ia pegar a carteira dela da OAB. E lá no no, no, no Bradesco cancelar a minha o meu aposentadoria. Aí eu disse não faz isso não, porque como é que eu vou o que de que é que eu vou viver? Ela disse não sei. Aí ela não me chamava de mãe de jeito nenhum. Certo,
3: é, pode continuar. E aí o eu... O que, o que transcorreu? Basicamente, o que eu
0: queria saber era o que aconteceu por volta das oito horas. Aí ela foi, ela pegou e foi, tomou, não sei que remédio foi que ela tomou, aí ela, mas ela chegou com os olhos muito vermelhos, até disse assim, por que tu não foi logo no médico, tu não andava com o carro? Aí ela foi, em vez de ter se deitar na cama dela, que o quarto dela estava só, ela se deitou na cama do, do João Paulo, bem no meio, e o João Paulo tinha feito um trabalho da UNAPAP, é até duas horas da manhã. Aí, aí eu vi o João Paulo se levantar, um com uns dez minutos. E disse assim, amanhã é o dia que eu posso me deitar para dormir? Porque eu estou com muito sono, que eu trabalhei até duas horas, e eu estou com sono. Eu disse assim, olha, lá na minha, no meu quarto tem três camas. Tem uma que a Isabela está dormindo, e tem uma que, que a, onde soltei, no meio, e a minha. Aí ele foi... Lá para o meu quarto, e encostou a porta e ficou lá. Eu disse, pois agora tu encosta a porta que eu vou eu vou espremer a laranjas. Aí eu fui, aí eu me lembrei, assim. Como ela disse que vai me matar e, e vai judiar com todo mundo aqui, eu eu vou lá saber se, ver se ela tá se mexendo ou tá dormindo. Ela estava dormindo, só, pesado mesmo. Estava deitada bem no meio da cama, o lado do... O coração para cima e o outro para baixo. Aí eu, eu tinha levado a faca. Eu tinha levado a faca porque eu disse, é hoje ou nunca, ela me mata primeiro. Aí eu peguei e dei o primeiro golpe, né? Foi muito forte, parece que eu acertei na veia que mata mesmo. Aí ela pegou no meu braço e sustentou, e aí ela não... não, não... Aí eu, eu fiquei golpeando, né? Fiquei golpeando, eu digo, porque ela vai me tomar essa faca e vai matar todo mundo. Fiquei golpeando, mas não contei quantos golpes, daí dei um assim do lado. Do... Aí eu deixei, aí ela ficou lá, embora cara. Então
3: a senhora confessa que a senhora matou a Isadora Santos Mourão.
0: Confesso, confesso.
3: Sei. a senhora confessa que matou ela só. Sei sozinho. que é
0: errado, sei que é muito errado, mas diz que quem mata é. Em sua livre defesa, não é pecado, mas eu sabendo que era pecado e estava fazendo uma coisa horrível, horrível, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, nem matar uma, uma, uma galinha, uma franga, que eu morava no interior, mas não fazia isso. Mas ela estava muito má comigo, demais. Eu não quero que nenhuma mãe do mundo, nenhum pai passe o que eu passei na minha vida porque eu morava lá na minha casa, eu já não estava mais suportando. Eu ia ter que sair lá daquela casa, não sei o que, que eu ia fazer. E Quem não sabia de nada, entrava lá, não, está tudo bem. Tá tudo... Aí, Mas já tinha pessoas que já sabiam que era que eu estava sofrendo, que passando. Tem muita gente me julgando muito mal, muito mal, mas eu não sou, não sou ruim, não. Eu não sou ruim, eu vou dizer logo que eu não sou ruim. Eu sou uma Nessi boa, Boa, soube criar meus filhos, criei meus filhos muito bem, para eles respeitarem, para serem respeitados e estudarem tudo, mas ela, infelizmente, teve esse problema. com
3: ela E só para é, fechar, a, a, o meu interrogatório ele é bem, eu deixo para as partes perguntarem, é só para confirmar, a senhora confirma que a senhora, a senhora confessa o homicídio, e a senhora confessa, então, que a senhora... Teria matado
0: ela sozinha? Não teria. Foi sozinho. Foi sozinha? Não, não. Foi eu é. sozinha mesmo.
1: Uma coisa que chamava bastante a atenção da promotoria era o fato de semanas antes da morte da Isadora, dona Nerci tinha quitado um carnê de serviços funerários que estava vencido há nove meses. Isso gerou ainda mais polêmica, levando a entender que talvez houve uma premeditação do crime. Quando questionada a respeito... Dona Nerci disse que só queria se precaver, principalmente por causa da pandemia. Mas, para muitos, isso indicava que o assassinato foi premeditado.
2: Entendi.
0: Tudo que eu podia fazer, eu fazia.
2: Eu queria é. que a senhora me relatasse, é, ter a informação, e a senhora já falou isso na primeira audiência, sobre a quitação do plano funerário. Quando foi que a senhora quitou esse plano funerário? É, e como foi esse procedimento? Quem é que lhe acompanhou? Quanto foi que a senhora pagou? Olha, Por que a senhora se
0: recorda? O, o, pen, o, o penúltimo, o penúltimo, quando meu esposo estava no, 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 no hospital, ele passou seis meses seis, e doze dias de internado no Hospital somar, eu paguei, foi um ano. Tomei emprestado dinheiro para que estava, porque a Rosinha, da, da funerária aqui, eu já estava aqui em 30 a Dona Nancy, tá imp... se você pagar todinha, a gente faz uma diferença. Eu disse assim... Oh, Zeni, Eu não tenho dinheiro, mas prepare aí que eu vou, eu vou, eu vou pagar. Eu vou senhora, dar um você jeito e vou pagar. Você lembra dia que a
2: senhora pagou e para quem Se foi? Eu me lembro, senhora... um dia... é, não, senhora... primeiro não.
0: Aí quando foi é, na época daquela pandemia? que podia morrer qualquer um, né? Não podia ser eu, podia ser ela, podia ser o João Paulo, podia ser o Venceslau. E ia servir para qual? Eu não fiz, eu... aí eu disse assim, ah, Zeni, só... eu fui lá, eu fui no banco resolver o um negócio, aí fui lá, ela disse, saia daqui, vá para cá, nesse... deixa eu mando o funcionário pegar o dinheiro lá. Aí ela disse assim, você vai pagar até quando? Eu disse mulher, calcula aí até quando é que... Até quando dá... O que eu tenho aqui, o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho aqui, até, até quando ela perdeu a dona Cidade, até fevereiro, que é, é 70 reais que você paga. Eu disse, mulher, pois eu, eu mando o menino lá que eu, eu vou quitar esse negócio. Mas não foi pensando em, em, em morte de Isadora, não, não foi pensando na minha, na minha morte, na do João Paulo. Podia ser eu ou qualquer um dos outros, né? Porque eu podia pegar a doença, né? Aí não tinha nem um plano de saúde. Mas não foi... Eu fui com o João Paulo. Fui com o João Paulo. Ele disse, saia daqui, vai embora. Então a senhora foi com o João
2: Paulo até a agência lá para quitar esse plano, foi, foi porque isso? ele
0: foi comigo no banco. Ele foi comigo no banco. Entendi. Eu é... andava, era, andava muito... Tinha medo de cair. Ele, a a senhora
2: tinha, tinha dificuldade de se, se locomover, não é isso? Era, tinha...
0: É, tipo, por isso
2: que o João Paulo lhe acompanhava.
0: Foi, foi, ele me acompanhava porque tem sempre batente, batente, né? E eu, eu ele me acompanhava com medo de eu cair. A senhora porque usa eu...
2: a muleta há muito tempo? Hã? A senhora usa a muleta há muito tempo?
0: Depois que eu tive internado na UTI, agora no mês de julho, eu tive, eu passei, Eu passei mais de quase um mês no hospital. Certo. Aí não me sustentava mais, eu só vivia caindo,
1: só vivia caindo Mesmo com o depoimento o Ministério Público defendia a tese de que o crime foi arquitetado por João Paulo e sua mãe principalmente pelo fato de que Dona Nerci não tinha condições físicas de fazer tudo aquilo sozinha e que a motivação estaria relacionada à herança de cerca de 4 milhões de reais deixada pelo pai da vítima O namorado de Isadora Mourão Marcos Antônio Viana afirmou no tribunal que a advogada era muito próxima do pai e que após a morte dele, a mãe e o irmão se voltaram contra ela e que por causa disso, ela começou a pedir a sua parte da herança. Ele acrescentou que a família trocou as fechaduras de uma casa de Teresina e não deu a chave para ela, que a impediram de frequentar uma chácara, disse também que ela tinha uma D20 dada por dona Nerci. Mas que eles, Nercy e João Paulo, queriam vender o automóvel E disse ainda que Isadora já tinha externado que seu irmão tinha um perfil de psicopata Como ela já tinha estudado uma matéria com esse tema na faculdade Ela sentia que o seu irmão se encaixava no perfil Marcos relembrou, por fim, que Isadora era uma boa namorada E que passou meses sofrendo com a perda dela o investigador da Polícia Civil do Piauí, que por coincidência também se chama João Paulo, prestou depoimento. Ele participou das investigações e afirmou que Isadora faleceu com nove perfurações de faca e que duas armas brancas foram utilizadas no crime. Ainda segundo ele, para a Polícia Civil era praticamente impossível que Dona Nerci tenha cometido o crime sozinha, como alegava a defesa dos dois réus. Ele disse que a limitada locomoção dela e a força que o seu corpo possui impediria tal resultado. A polícia trouxe ainda a informação de que o réu João Paulo tinha enviado um bilhete para a vítima dias antes do crime. E esse bilhete dizia exatamente o seguinte. Isadora, não mexa nunca mais nas minhas coisas
3: sem a minha permissão e nem crie nenhuma confusão envolvendo o meu nome e o da nossa mãe. Cuide das suas coisas, da sua vida, e não crie nunca confusão desnecessária para você nem para nós. Pare de criar confusão e se prejudicar. Cuide-se. Esqueça a vida alheia. Cuide bem dos seus filhos. Procure organizar-se em sua vida. Lembre-se que temos uma mãe já de idade e um irmão especial para cuidarmos.
1: Atenciosamente, João Paulo Mourão. Mesmo com o parecer da perita Maria Rosimere, a promotoria insistia na versão onde João Paulo foi o autor do crime e que mãe e filho planejaram juntos a ação. Além da condenação da dona Nerci, o Ministério Público queria também a condenação do João Paulo. Porém... O julgamento fez surgir dúvidas e, conforme a lei, o réu deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. O resultado do julgamento saiu no dia 17 de março de 2022. João Paulo foi considerado inocente, com quatro votos contra três, e pôde deixar a prisão. Pesou a favor dele o depoimento da legista, que reafirmou que era improvável que ele estivesse dentro do quarto na hora do crime. Já a dona Nerci acabou sendo condenada a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. No entanto, ela teve o direito de continuar em prisão domiciliar por conta da sua idade avançada e por ser a responsável legal por cuidar do seu filho Venceslau. O Ministério Público recorreu do resultado... Pois eles ainda acreditam que os golpes foram executados de uma maneira que alguém de 70 anos não conseguiria fazer Ainda segundo o Ministério Público, Dona Nerci teria assumido toda a culpa para livrar João Paulo Sabendo que ela teria direito a continuar em prisão domiciliar Informação essa que pode ter sido dada pelo próprio João Paulo Que como falei anteriormente, prestou faculdade de Direito Sobre os filhos da Isadora, que estavam na casa quando tudo aconteceu, nada foi publicado ao certo. Os poucos lugares que têm informações deles apenas dizem que os dois foram afastados do convívio com Dona Nerci e João Paulo. Muito provavelmente, eles estão com o pai. Hoje, João Paulo é oficialmente considerado inocente e Dona Nerci, considerada como a única autora do crime, está fora do regime fechado